0: Horchamal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast Horchamal. Und nachdem wir letzte Woche ähm, ja sozusagen aus erster Hand, wenn man das so sagen darf, Informationen über den Ukraine-Krieg, den Überfall auf die Ukraine von unserer Kollegin Ella Schindler bekommen haben und das alles sehr eindrücklich und eindringlich war, haben wir uns überlegt, dass es hohe Zeit ist, auch wieder mal einen Blick nach Berlin in die Bundeshauptstadt zu werfen, um einfach ein bisschen zu hören, wie die Stimmungslage denn dort ist. Und wir haben ja unseren Korrespondenten Harald Baumer dort vor Ort, den begrüße ich ganz herzlich bei uns im heutigen Podcast. Und ich habe auch gleich die erste Frage letztendlich an ihn, weil im Dezember letzten Jahres war, es, war er das letzte Mal bei uns zu Gast hat dann davon gesprochen, dass er den einen oder anderen in der Bundesregierung nicht um seinen Job beneidet. Wie wohl gesagt, nochmal wohl bemerkt, es war im Dezember letzten Jahres. Ähm, lieber Harry, hättest du gedacht, dass die Probleme und die Sorgen, die auf einen ähm, ja, Abgeordneten, aber vor allem auf die Ministerriege und den Bundeskanzler zukommen, dass die sich so entwickeln könnten, wie wir sie jetzt sehen? Hallo. Nee, das hätte wirklich niemand gedacht. Also
1: da muss man den gesamten politisch-medialen Expertenkomplex zusammennehmen. Es mag ganz vereinzelte, gescheite, sehr gescheite oder vorausahnende Leute gegeben haben, die das sich vorstellen konnten. Aber insgesamt muss man sagen, alle waren weit davon entfernt, das, das sich so vorstellen zu können, und ähnlich geht es jetzt wirklich vom, vom einfachen Abgeordneten bis zum Minister hin. Alle Leute, allen Leuten, mit denen ich spreche, die sind wirklich schwer betroffen von dem, was da passiert. Und sie sind vor allem auch, sie ringen wahnsinnig mit sich, gerade wenn sie jetzt der Ampel angehören, weil sie natürlich sofort den Gashahn zudrehen möchten. Da gibt es keinen einzigen, der jetzt das nicht möchte, aber weil Sie als Verantwortungsträger sagen, es, es ist uns einfach viel zu riskant. Wenn es so kommt, dann müssen wir, dann hilft es eh nichts. Aber solange wir es noch in der Hand haben, sollten wir es nicht tun. Dieses,
2: sagen Sie. Hm? Dieses Ringen, Harry, das du jetzt gerade äh, beschreibst, das ist ja sozusagen in unterschiedlicher Ausprägung den Personen, den Akteuren äh, buchstäblich anzusehen, hm. Jetzt mal den, den, den Robert Habeck, ähm, spannende Figur mit spannender Entwicklung, also Figur im positiven Sinn als Persönlichkeit, der ja dann, ähm, was man ja vorher ausschließen hätte können, äh, sich nicht so schade ist, in die Arabischen Emirate zu ja. haben, sozusagen den Kotau vor Scheichs zu machen, um bei dieser Energiezulieferung was zu verändern. Also, wie, wie nimmst du die Menschen war, also da, da kommt ja, kommen ja Eigenschaften heraus, die hätte man wahrscheinlich ohne so eine Krise nie gesehen. Also was sind für dich so die Gewinner und Verlierer aus dieser ersten Riege der Politiker?
1: Hm, hm. Bei Habeck, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich nicht so überrascht. Ich kenne ihn ja schon länger, beobachte ihn schon länger, ähm, noch lang vor Ministerämtern. Und bei Annalena Baerbock ist es ähnlich. Und sie sind mir beide immer als relativ... Ähm, konzentrierte, schlaue äh, Politiker vorgekommen, die ähm, zum Beispiel, um nur mal einen ganz kurzen Einschub zu machen, die mir schon in der Opposition da imponiert haben, weil sie nicht jede Gelegenheit genützt haben, äh, der Regierung eins auf, aufs Dach zu geben, was ja immer eine Versuchung in der Opposition ist. Also das war schon, war schon sehr durchdacht und jetzt, glaube ich, sind sie nochmal gewaltig gewachsen mit dem Amt. Das würde vielleicht jedem von uns ein bisschen so gehen also wenn ich jetzt euch beide zum Außen- und Wirtschaftsminister mache, dann würdet ihr, glaube ich, auch schon in einem gewissen Ausmaß in das Amt reinwachsen. Aber bei ihnen ist es schon sehr auffällig. Und bei, bei Robert Habeck ist es halt so, dass er einen schon sehr in seine Gedanken dann auch mitnehmen kann. Da gab es ja vor kurzem einen Fernsehauftritt, der viel beachtet war, wo er genau auf diese Widersprüche eher als Grüner war immer gegen Fracking, Gas und muss jetzt das noch dazu bei Halbschurkenstaaten einkaufen. Also das hat er, hat er relativ gut rübergebracht gegenüber, ich glaube, war bei Lanz gegenüber einer Gruppe von Journalisten und Fachleuten, die ihm eigentlich das Gegenteil
2: einreden wollten, die ganze Sendung lang. Er ist richtig, also der, die, er schlägt sich ja gut. Es hieß ja vorher, er ist der Philosoph, aber offenbar hat er ein bisschen mehr am Kasten, als zu philosophieren. Ich mache übrigens den Außenminister, Matthias. Bleibt für dich die Wirtschaft. Ich wollte schon immer mal reisen, von <lacht> habe ich auch keine Ahnung. Danke <lacht> für diese äh, Und ich übernehme gerne
0: Beförderung. Und ich muss nicht extra betonen, dass ich gerne die Wirtschaft übernehme, das <lacht> ja, genau. interpretieren würde wahrscheinlich.
2: Da wird das Ressort endlich mal komplett neu interpretiert. Vielleicht ein, ein Nachsatz. Wir haben jetzt so äh, mit Baerbock und, und Habeck ähm, zwei von den vier Großen, sage ich mal, aus der Koalition. Lindner, äh, können wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Mich interessiert jetzt der Kanzler. Der merkt mhm. irgendwie so durch. Also bei dem, ähm, den scheint ja nichts zu erschüttern. Selbst ein Krieg mhm. ist ihm gelassen bleiben. Also das kann man jetzt mhm. negativ oder negativ interpretieren. Mhm. Wie ist die Wahrnehmung von Olaf Scholz in dieser Krise? Ich glaube, es ist bei ihm eine Mischung. Einerseits...
1: Ähm ist er halt wirklich so. Und gerade Scholz kenne ich jetzt schon sehr, sehr lange. Den habe ich als SPD-Generalsekretär schon kennengelernt. Er war noch nie anders in keiner Lebenssituation. Also immer, ja, Niedrigtemperatur gewissermaßen im, im Auftreten. Und dann kommt, glaube ich, jetzt noch zusätzlich hinzu, dass er über seine Ruhe auch irgendwie die Botschaft äh, rüberbringen will. Keine Angst, wir haben das im Griff und wir tun, was wir können. Ob das dann immer so verstanden wird von den Leuten oder wie du jetzt sagst, als ähm, der ist er hat wenig Empathie äh, für das, was da passiert. Ähm, gut, das muss letztlich die Masse der Leute entscheiden, wie sie das wahrnimmt. Aber ich glaube, es ist bei ihm fast wie bei Merkel. Man wird ihn niemals dazu bringen können, dass er Reden hält, die oder Ansprachen an die Bevölkerung hält, die uns wirklich mitreißen. Da haben wir jetzt das Pech, dass das oder wie auch immer, also dass uns zwei ja nacheinander
0: ähm, da den Gefallen nicht tun, dass sie irgendwas erklären können, gut. Es ist ja so, er lässt letztendlich ja den anderen Protagonisten, also du hast jetzt gerade schon genannt Annalena Baerbrock, Robert äh, Habeck, aber auch Lindner, überlässt er ja eigentlich die Bühne. Ähm, ja. Die Frage ist trotzdem, ist, ist das klug, ähm, auch unter dem Aspekt, ich frage dich ganz direkt, hast du den ja. Eindruck, dass die die Lage im Griff haben? Oder ist es so, dass sie, dass sie eher wirklich eher lavieren, äh, eher versuchen ja. irgendwie sich ein bisschen wegzuducken? Ja. Äh, oder ist es schon ein breit aufgestelltes, ja. eine breit aufgestellte Regierung, die sich ja. zeigt und die auch ja, dem Volk vermitteln will, äh, ja. wir wissen, was wir tun? Ja.
1: Der kommunikative Aspekt, der ist... Teilweise schwach. Das haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass Scholz das nicht sehr gut vermitteln kann. Ansonsten glaube ich schon, dass nach Möglichkeit der Dinge diese Regierung, ich würde jetzt mal die Verteidigungsministerin ein bisschen in Klammern setzen, die macht keine so besonders glückliche Figur aus ganz verschiedenen Gründen. Aber die anderen genannten Kanzler, Außenministerin, Wirtschaftsminister, ich glaube, die tun mit ihren Häusern wirklich das, was man tun kann. Und wenn du sagst, Lage im Griff, Matthias, ist natürlich, was willst du da schon groß im Griff haben? Ich meine, du hängst ähm, immer noch jetzt an den Energieimporten. Und das wird noch eine gewisse Zeit dauern, wenn sie überhaupt kommen noch so lang. Das, auch das weiß man ja nicht. Und da ist das Einzige, was du im Grunde mit im Griff haben tun kannst, dass du mit aller Macht äh, versuchst, neue Wege zu erschließen, mit den Unternehmen zu reden, wie können wir euch helfen, wenn es dann eines Tages wirklich so weit ist, dass wir nichts mehr kriegen? Und das, glaube ich, passiert schon. Also, das passiert. Die Ministerien denken im Moment, glaube ich, nicht über sehr viel anderes nach als darüber.
2: Du hast gerade die Verteidigungsministerin direkt angesprochen. Äh, unser aller Freund und Ministerpräsident Markus Söder hat <lacht> bereits den Rücktritt gefordert nach knapp 100 Tagen mhm. Amt. Ein bisschen früh ähm, im Vergleich jetzt zu Andi Scheuer, der hätte dann. Ja. Hat, ja. ähm, vielleicht auch mal zurückdrehen sollen, hat er auch getan. Aber jetzt mal unabhängig von, von Söder's sehr durchschaubaren Manöver, ähm, irgendwie ist die Dame ja jetzt schon angezählt. Also es ging los mit dem unglücklich geplanten Urlaub und dann hm. ähm, mit der Aktion der Helme an die Ukraine, die jetzt auch nicht so ganz gut ankam in der Weltgemeinschaft. Hm. Fehler, die wegzumachen sind oder sozusagen schon jetzt eine verkorkste Ministerinnenbiografie. Also wie du hast du auch Erfahrungen mit ja. der anschaust, was ist dein Eindruck? Ich, ich habe
1: genau interessanterweise diese Frage gestern mit einer Abgeordneten diskutiert. Und so nach dem Motto, ist die Sortierung, die wir jetzt schon haben, wird das eine Sort nach gut und böse oder gut böse nicht schlecht, wird das eine Sortierung sein, die uns die ganze Legislaturperiode durch begleitet. Ich könnte es mir vorstellen, ich könnte es mir vorstellen, bei bei der Verteidigungsministerin war es halt von Anfang an ähm, schlecht, weil äh, das geht ja sogar noch vor das Voraus, was du erwähnt hast, Michael, ähm, wenn halt jemand mit großem Trara seinen Rückzug aus der Politik ankündigt, weil auch mal gut sein muss und, 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 und dann ist aber kaum, hat seine Partei ähm, eine Mehrheit oder kommt ist die Kanzlerpartei, geht es dann doch wieder. Das ist einfach, das ist kein guter Start. Hätte man vielleicht hinkriegen können mit gutem restlichen Verhalten, das war aber auch nicht so gut. Also ich glaube, sie wird sich schwer tun. Jetzt von von der Wahrnehmung, die sie die sie ja durchaus auch in der eigenen Ampelregierung hat, die sind ja auch nicht so sonderlich zufrieden. Von dem wieder wegzukommen wird echt schwer. Man denke nur an Heiko Maas, der, der ist immer tiefer reingerutscht in, in die Probleme. Der, die Leute haben ihn nicht akzeptiert, wollten ihn nicht.
2: Von heuer müssen wir gar nicht reden. Das ist ja nochmal eine andere Baustelle. Ich habe ja immer gesagt, leider kam es nicht dazu, meine Wunschkandidatin für dieses Ressort wäre tatsächlich die jetzige Vorsitzende des Verteidigungsausschusses hm. geworden, die Dame, der Namen du kennst, Frau hm. Schock. So. Marie Agnes Strack-Zimmermann. Strack-Zimmermann, <lacht> genau. Die, die hätte jeden General sozusagen in Stellung gebracht. Weil die, ja. da, da muss man ja, es gibt dieses Parteienprinzip bei den Ressorts. Manchmal würde ich mir wünschen, dass man sozusagen auch das fachliche Eignungsprinzip hätte anwenden mhm. müssen. Das ist eine Frau, mhm. die, glaube ich, tatsächlich sehr geeignet wäre. Und ich werfe es der jetzigen Ministerin gar nicht mal so sehr vor. Sie hätte vielleicht nicht zugreifen sollen, aber. Mhm so ganz ohne jeglichen Bezug zu der Thematik finde ich ja. schwierig. Wenn wir auf den Herrn Lindner, ähm, das immer bei der FDP nochmal eingehen, ähm, der arme Kerl wollte uns ja. das richtige Lot rücken mit der Finanzpolitik. Jetzt weiß er gar nicht, woher er die Kohle nehmen soll, die er einfach ja. muss. Also was, ja. was kann man da erwarten? Tja, bisher stelle ich
1: mit großem Interesse fest, wird ihm das noch nicht so übel genommen oder wird das auch vergleichsweise wenig thematisiert? Alle denken an die Ukraine und verstehen, dass man da Ausgaben umschichten muss und, und, und. Ich bin gespannt, ob, ob der Tag kommt, wo ihm das gewaltig auf die Füße fällt. Weil natürlich das mit, sich, mit, mit ähm, Kriterien des soliden Haushalts, wie sie die FDP immer vertreten hat, überhaupt nicht verträgt. Wie gesagt, man kann das immer begründen als, als Ausnahme, aber das wird, wird, also könnte sein, dass er da, dass er da noch große Probleme bekommt. Momentan ist es ja eher so anders, dass die FDP zwei Drittel oder vielleicht auch mehr sind nicht zufrieden und sagen, also die haben uns jetzt mit Corona alles alles vergeigt. Aber das, die zwei Drittel braucht die FDP ja eigentlich auch gar nicht. Also für sie kommt es ja darauf an, dass der Rest, dass es eine nennenswert große Gruppe gibt, die sagt, na ja, eigentlich machen sie es doch richtig und es musste doch jetzt endlich mal sein. Damit können die zufrieden sein. Das ist das ist das Sorry, Matthias, bitte. Ja,
0: ja das wäre ja das nächste Thema eigentlich gleich. Wir können aber gerne noch äh, weiter über die Finanzen und Lindner sprechen, aber du hast jetzt selber gerade ähm, das Thema Impfpflicht, ähm, Lockerungen und so weiter und so fort, wo zwei Parteien getrieben werden von dem kleinsten Partner. Jetzt auch mit mhm. der Impfpflicht, was ja diese Woche. Als Abstimmung noch ansteht, wo kein Mensch weiß, wohin die Richtung letztendlich jetzt gehen wird, also selbst diese Impfpflicht ab 50 ja. steht ja auf der Kippe. Was für mich, Allerdings, für mich ja. genau. Also kannst du vielleicht auch noch Näheres dazu sagen. Aber was für mich die erste Frage wäre: Wie kann sich Lauterbach so sozusagen? Wie kriegt er das hin, sich so zu hm. drehen, so solche Wendungen hm. zu bekommen? Als Mensch, als auch als Politiker, äh, um da noch äh, wirklich sich vor ein, ein Mikrofon zu stellen und das auch noch zu verteidigen. Also ähm, er müsste ja eigentlich frontal gegen die FDP vorgehen, weil die alles ja. führt, was er komplett ablehnt. Äh, ja. Vielleicht auch für den Außenstehenden oder für einen Normalbürger kaum noch nachzuvollziehen, was da gerade für ein Theater aufgezogen wird. Wie siehst, wie siehst du das und wie ja. gehen da wirklich miteinander untereinander um? Die müssen ja auch ringen um diese Entscheidung und... Äh, stoßen auf eine FDP, die mehr als hartnäckig ja. ist? Gut, Lauterbach hat ja nur die Wahl letztlich. Das ist das
1: Problem, wenn du ein Ministeramt hast. Entweder er ordnet sich den Koalitionsbeschlüssen unter und die heißen halt nun mal, in Sachen Corona orientiert sich die Koalition doch an vielen Forderungen der FDP. Das kann man jetzt immer kritisieren, wie das zustande kommt und was der Preis dafür war, dass die FDP da in ihren Punkten Recht behalten darf. Aber er kann fast nichts dagegen machen. Das Einzige, was er machen könnte, wäre zu sagen, dann steigt er am Frack, ich, ich trete zurück, weil ich kann das nicht mehr mitvertreten und so. Deswegen seine Wackelei und sein Hin und Her. Er kann es nicht lassen, seine echte eigentliche Position immer wieder zu verkünden, muss aber dann was ganz anderes exekutieren oder mit was ganz anderem Leben. Und das hat schon was, hat Züge von Schizophrenie, wenn du wenn du so arbeiten musst. Das ist für ihn, glaube ich, schon hochproblematisch. Es hat, wenn ich es richtig sehe, noch nicht nachhaltig seiner Beliebtheit geschadet. Also es ist zwar schon zurückgegangen, ist aber jetzt nicht völlig bei den unbeliebten Ministern. gibt schon noch viele, die das, die ihn schätzen. Aber auch das ist völlig, das ist unlösbar. Und und was du jetzt angesprochen hast mit mit Debatte am Donnerstag, das ist natürlich also das ist ein Komplett-Fiasko. Ich habe selten größere, ein größeres Desaster erlebt in, im, im Zuge einer Gesetzgebung als mit, mit äh, der Impf Impfpflicht. Wenn ich nur erinnern darf, da war er noch nicht mal gewählt, hat uns der Olaf Scholz versprochen, bis Ende Februar ähm, kommt die allgemeine Impfpflicht. Und jetzt haben wir eine derart verfahrene Situation, dass am Ende wahrscheinlich gar nichts kommt weil du zu Recht erwähnst, dass diese Impfpflicht ab 50, die ja ein bisschen sowas wie ein Kompromiss wäre, dass die auch auf wackigen Füßen steht. Unter anderem mit der Begründung, dass jetzt einige Abgeordnete sagen, wieso eigentlich 50? Ist das ein Wert? Wo habt ihr den her? <lacht> habt ihr den aus dem Hut gezaubert? Gibt es da Studien, dass also Leute mit 49 noch nicht und mit 50 schon sehr stark gefährdet werden? Also... Meine Signale aus, aus den Ampel einfachen Ampelabgeordneten sind so, dass die doch erheblich mit sich ringen, ob sie so einer Sache überhaupt
2: zustimmen können. Wir drei hier im Chat werden so knapp betroffen von der Impfpflicht, Das sei unseren Zuhörerinnen ähm, mitgeteilt. <lacht> Vielen Dank, das ist sehr freundlich. <lacht> Aber wenn man diese Debatte um die Impfpflicht ähm, sich anzieht, könnte man doch auch sagen, die Politik hat schlicht das Momentum verpasst. Also zu der, zu der Zeit, als es sozusagen als Thema virulent war, hätte es wahrscheinlich eine sehr breite Mehrheit gegeben, auch eine ja. Zustimmung in der Bevölkerung. Jetzt ist es ja gefühlt so, ob das wirklich so ist, da hat uns Corona schon häufiger überrascht. Aber gefühlt ist es so, dass es sozusagen etwas weniger relevant wird für unser Leben, ja. das Virus. Und, und dann ist es ja auch ein blöder Zeitpunkt. Also war da ja. die Politik vielleicht zu langsam?
1: Absolut, ja, ja. ja Ich habe es heute noch mal nachgeschaut für einen Artikel, die Zustimmungswerte sind, binnen weniger Monate oder eines Monats, glaube ich, war das sogar von 69 auf 53 runter. Das hat genau damit zu tun, dass zu dem Zeitpunkt, als die Bevölkerung das mitgemacht hätte, zu einem ganz großen Prozentsatz, man es nicht auf die Reihe gebracht hat. Daran ist wiederum schuld, das ganze Prozedere. Wenn du natürlich diese Abstimmung derart freigibst und wartest, bis sich da schön langsam mal, irgendwelche Gruppen sortieren, die für sich werben müssen. Und alle sagen dann immer, ja, ich, meine Äußerung ist ja nur als Herr Lauterbach und nicht als Minister und, und der Scholz ähnlich. Das, das verzögert den Prozess ungemein und jetzt müssen sie es ausbaden. Das ist, und da kann man jetzt, finde ich sogar, ist es völlig egal, ob du Befürworter oder gegen eine Impfpflicht bist. Die Sache ist in den Graben gefahren für, für beide. Das ist einfach ein politisch missglücktes. Projekt muss man leider feststellen.
2: Der einzige, der triumphiert, ist Friedrich Matz, der sich nicht auf die Stimmenersatzbank hat schieben lassen, sondern Selbstbewusstsein demonstriert, was ihm in Klammern aus meiner Sicht auch nicht wirklich weiterhilft. Also der ist nee. auch so ein bisschen angezählt, angezählt Sie, Saarlandwahl und mit Blick auf mhm. Holstein ähm, mhm. klammert man sich noch an Umfragewerten fest, was die dortige mhm. Koalition anbelangt, aber eine Wette wird auch keiner mehr abschließen. Also was ich damit sagen will, diese Koalition so fragil sie ist. Wir haben darüber gesprochen. Ähm, scheint ja, was diesen Schwung, diesen Drive, was Neues beginnt äh, bei den Wählerinnen unterschiedliche Ausprägungen, wie uns das Saarland gelehrt hat, äh, hm. nicht an Charme verloren zu haben. Also was ist so deine Prognose? Hm. Ja, zwei durchaus gewichtige mit NRW die noch gewichtigere Landtagswahl jetzt äh, vor uns. Wo, wo glaubst du fährt der politische Zug im Lande hin? Also
1: das sehe ich auch so. Die Deutschen oder vielleicht auch alle anderen Völker, kann ich es weniger beurteilen, haben keine so große Neigung, wenn es nicht unbedingt sein muss, einen Kanzler oder eine Regierung nach der ersten Legislaturperiode schon abzuservieren. Das machen sie wirklich nur dann, wenn die ganz großen Mist gebaut hätten. Ansonsten bleibt das für acht Jahre so, ist meine Einschätzung. Was war nochmal die weitere Frage.
2: Die Folgen für, die, für das Land, für die Landtagswahlen Ach so, ja. ja, ja. Ist dann, dass wir da auch einen Stimmungswechsel ja, ja. hinkriegen? Oder ist das naja, gut, war das Saarland ist einfach eine Ausnahme? Also Saarland
1: war so in der Deutlichkeit, in der das ausgefallen ist, mit Sicherheit eine Ausnahme. Ich glaube jetzt nicht, dass die SPD die absolute Mehrheit in, in NRW kriegen kann. Also dass ja auch nur in der Nähe davon ist. Aber es ist natürlich schon so, dass der, der Ministerpräsidentenwechsel ist immer ein gewisses Problem, den ja NRW jetzt hatte. Der Bundestrend ist jetzt, Merz sagt zwar immer, wir sind besser als die, die SPD, aber so, so, so großartig ist er auch nicht, dass er jetzt die, die NRW-CDU unterstützen würde. Also ich sehe es schon problematisch. Wir haben ja äh, 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 Schleswig-Holstein dann noch, da schaut es auch nicht, nicht so wahnsinnig gut aus, wenn ich die jüngsten Zahlen mir mal anschaue. Also das wird, wird hart für die CDU und dann, wenn er beide Wahlen verlieren sollte, sie haben halt das Pech, dass sie in beiden Ländern den Ministerpräsidenten stellen und den verlieren können, wenn er in beiden Ländern verliert, dann wird es schon, wird schon schwierig für ihn, weil dann sammelt er natürlich Niederlage um Niederlage, auch wenn er gar nicht unbedingt persönlich jetzt so wahnsinnig viel dafür kann, aber das wissen wir ja nun, dass das in der Politik dir halt einfach angelastet wird. Also mir wäre nicht sehr wohl, wenn mhm. ich der Friedrich Merz wäre,
0: aber der ist ja Kämpfer und unerschütterlich. Der wird das schon irgendwie für sich hinkriegen. Ja, wer so oft kandidiert für den Vorsitz ja, ja. der CDU, der muss der Qualitäten haben. Aber äh, lass uns mal ganz kurz bei der CDU und, und Merz bleiben. Ähm, eine eigene Linie ist aber auch nicht erkennbar. Also Wir haben ja gerade einerseits die Impfpflicht besprochen, aber auch in der Ukraine-Politik. Also Metz hat ja kaum Gelegenheiten, sich zu profilieren. Er musste bei der Impfpflicht, glaube ich mal, hätte er sich hart getan, einen, einen CDU-Vorschlag, einen ernstzunehmenden CDU-Vorschlag zu machen, der auch bei der Bevölkerung auf Rückhalt gestoßen wäre und im Ukraine-Konflikt oder im Krieg gegen die Ukraine ähm, da gibt es doch keinerlei Möglichkeiten, irgendwo zu sagen, nö, wir, wir machen da nicht mit oder wir schicken keine Waffen oder, ja. oder ernsthaft als CDU ernsthaft zu verlangen, wir, wir drehen von heute auf morgen den Gashand zu. Also ja. ähm, das kann die CDU sicher zweimal nicht leisten. Ja, wie du sagst, schon gar nicht als Union. Ähm, der,
1: die Dinge wären möglicherweise jetzt ein bisschen anders, wenn wir eine, ich fantasiere jetzt mal, eine Union, FDP-Regierung hätten, Bundesregierung ähm, und SPD und Grüne in der Opposition wären. Ich glaube auch nicht, dass die Dramatisch vom Kurs abweichen würden, aber die würden dann schon, glaube ich, deutlicher äh, Kritik üben an, an einem 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Das würden, die, glaube ich, hätten die nicht so durchgewunken. Insofern hast du völlig recht, er ist, da, er ist da unglaublich gebremst und ich glaube auch nicht, dass sich das ähm, ändern wird, solange äh, wir täglich auf neue Nachrichten aus der Ukraine warten und darauf und warten, dass es vielleicht doch irgendwie mal vorbei ist, die ganze Angelegenheit. Äh, solange braucht die CDU kein, sich keine Hoffnung machen, dass sie deutliche Schritte nach vorne machen kann. Weil wir erleben das ja selber. Wir haben gerade über, über Corona gesprochen. Selbst das taucht ja kaum in der öffentlichen Debatte auf. Das wird mal so am Rande wahrgenommen. Ach Gott, die kriegen das nicht hin. Aber es ist nicht so, dass da jetzt ganz scharf darüber diskutiert wird, weil eben, das geht euch beiden ja auch nicht anders als mir und als unseren Hörern, weil man eben von früh bis spät darüber nachdenkt, um Gottes Willen, was ist jetzt wieder für eine, für eine Scheußlichkeit da in diesem Land passiert?
2: Das ist der, der, genau, der, der Butcher, der, die Klammer zum Anfang des Podcasts auch schon, da haben wir über diese Gaslieferungen gesprochen und du hast es erklärt, wie dieses Ringen in der Politik ist. Ich bin jetzt kein Politiker, deswegen darf ich es mir leicht machen, Nüchtern betrachtet gibt es ja ein einziges Signal, das Putin wirklich noch abschrecken kann, das wäre das Zudrehen dieses Gashahns. Jetzt hat die Bundesregierung gute Gründe, Sorgen um den Mittelstand und ähm, andere Argumente, die genannt werden, dies nicht zu tun. Ähm, aus deiner Erfahrung auch mit, mit, mit Krisen, kann man das äh, wirklich durchhalten oder kommt nicht irgendwann der Zeitpunkt, wo man über dieses äh, Gasthema, sollte dieser Krieg den Putin verursacht hat und führt beendet werden, wo man einfach seriös drüber nachdenken muss?
1: Ja, ich glaube, die Bedrohung in der Hinsicht kommt aus zwei Ecken. Also erstens mal ist die Entwicklung der, in der Ukraine. Solche Sachen wie Butscher haben das natürlich jetzt schon nochmal die Fragen deutlich verschärft. Wenn man das sieht, könnt ihr das eigentlich noch vor euch verantworten. Und die zweite Ecke sind die europäischen Partner. Von deren Seite der Druck ja auch immer größer wird. Ich glaube, der Druck aus der Ukraine von Herrn Melnik, der... Er spielt schon auch mit der Rolle, aber das ist das ist nicht der Entscheidende, weil jeder weiß, der muss das natürlich so fordern. Was was soll er denn anderes machen? Über den könnte wir vielleicht auch noch, wenn wir Zeit haben, kurz reden ähm, und seinen Umgang mit dem Bundespräsidenten. <lacht> ähm, aber also um deine Frage zu klar zu beantworten, ich glaube schon, dass irgendwann der Punkt erreicht sein kann, wo, äh, wo man sagt, egal was es jetzt kostet, wir drehen ab. Ich sehe ihn aber noch nicht erreicht
0: sonst den Präsidenten
2: noch ins Spiel bringen. Genau,
1: äh,
0: doch unter Druck geraten. Mhm. Mhm. Nicht nur das, also ich, ich glaube schon, mich wird schon ein bisschen interessieren, also begonnen von, vom Botschafter, aber auch äh, Selinski und so weiter. Also die Ansagen, also ich kann mich nicht erinnern, dass ähm, solche klaren Ansagen, solche mhm. Anforderungen ähm, sich wirklich auch vor. Politiker hinzustellen, zu sagen, mhm. hey, also ich sage es mal so mit, mit dem Finger auf sie zu zeigen und sagen, ihr mhm. macht zu so wenig, das ist nicht das, mhm. was ihr tut. Wir brauchen das, das, das und das. Ähm, kann mhm. ich mich erinnern, jemals so etwas erlebt zu haben. Und ähm, das ist, naja, ich würde mal sagen, manchmal denkt man so drüber nach, wird man dann zum bockigen Kind und sagt jetzt erst recht nicht, es ähm, mhm. findet nicht statt. Mhm. Dann ist so eine Selbstkasteiung, ähm, mhm. die sich die Politiker auferlegen. Und damit sind wir jetzt bei Präsident. Also, vielleicht schilderst du das mal so, wie, wie das in, in der Berliner Blase betrachtet wird, was da gerade
1: anläuft. Ich glaube, also, es, ich kriege ja auch selber aufgrund der Berichterstattung immer wieder Briefe von, von, äh, Leuten, die zu mir sagen, also, es muss doch endlich mal einer schreiben, dass der sich nicht so aufführen kann, dieser Botschafter, der muss mal irgendwie gebremst werden und so weiter. Ich antworte all diesen Briefeschreibern dem, äh, man sehe ich das nach, dessen Volk ist, wird in einer wirklich grausamen Art und Weise niedergebombt und niedergemetzelt. Was soll der machen? Ich finde das durchaus auch, gerade wenn er jetzt überhaupt nicht mehr aufhört, das Staatsoberhaupt anzugehen, finde ich das schon problematisch. Aber ich glaube, wer, wer ein bisschen Empathie hat, der kann das auch verstehen, warum der sich so verhält. Unter normalen Umständen wäre das komplett untragbar, weil man muss ja immer sehen, bei Politikern oder bei hohen Würden und Amtsrägern, es, es sind ja immer zwei Aspekte. Das eine ist der Herr Steinmeier, der mal Kanzleramtschef war, der mal Außenminister war und da wirklich problematische Sachen auch mitbeschlossen hat. Und das andere ist das Amt des Bundespräsidenten, wo es natürlich gewisse Grenzen gibt, ähm, der Kritik beziehungsweise wie scharf man den angehen darf. Und die testet er fleißig aus, das muss, muss man einfach so sagen. Ähm, er war auch schon vorher sehr forsch, aber das hat sich jetzt natürlich noch mal deutlich gesteigert, weil er irgendwie um jeden Panzer, den sein Land mehr kriegt, kämpft. Ob er sich da immer jetzt, also gerade wenn er bei Steinmeier sich so festbeißt, ob er sich da einen allzu großen Gefallen tut und seiner Sache, weiß ich nicht. Weil Steinmeier hat ja jetzt nun schon in zwei Äußerungen äh, in einer Art und Weise, wie es auch eher ungewöhnlich ist für einen Bundespräsidenten, äh, sich entschuldigt oder Fehler eingeräumt. Äh, soll er es jetzt noch ein drittes oder viertes Mal machen? Ich glaube,
2: das, das führt dann wirklich nicht weiter. Wenn man das aber weiter denkt, es geht ja dann am Ende des Tages auch immer ums Verhältnis zu, zu Russland und diesen Vorwürfen einer zu russland-freundlichen Position, die insbesondere innerhalb der SPD ja Tatsächlich, hm. jetzt über lange Zeit anzutreffen war. Hinterher sind alle schlauer, das ist klar, weil die hm. Zukunft jetzt blickt. Was ähm, bedeutet das für die, für die Orientierung äh, eines Landes? Ähm, Deutschland war ja immer bemüht, hm. dann nach beiden Seiten, Westen wie Osten, hm. zu blicken. Hm. Und auch der, der, der geostrategischen Lage war das ja nie so ganz verkehrt. Hm. Jetzt ist man ja im, im Grunde äh, nur noch in Richtung Westen unterwegs oder zumindest äh, einfalls der Nahe Osten, also die angrenzenden Länder, ja. kann man noch in den Blick nehmen. Also wird es so auf Dauer die Koordinaten dieses politischen Systems in der Außenpolitik verändern? Glaube ich gar Es also
1: muss nicht zwingend so sein. Das hängt sehr stark von der Entwicklung in Russland ab, würde ich, würde ich sagen. Also wenn, wenn, es ist überhaupt keine Aussicht im Moment, dass, dass Putin irgendwie verschwinden würde, weggeputscht würde oder sonst was. Aber jetzt mal angenommen, das würde kommen, dass jemand wirklich glaubhaft äh, sagt, der, der Mann wird jetzt äh, abserviert. Ähm, äh, Im Extremfall wird sogar ausgeliefert an ein, an ein Tribunal, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Aber wenn es wenn, wenn, deutliche Signale in die Richtung geben würde, dann, glaube ich, könnte man die Beziehungen zu Russland schon auch wieder ähm, in Anführungsstrichen normalisieren. Ich glaube, es wird nie mehr so weit kommen, dass wir, diese großen, diese große Abhängigkeit, Energie, da haben wir wirklich gelernt, das passiert nicht mehr, hoffe ich, also sonst verzweifle ich wirklich an allem, wenn Sie das nicht kapiert hätten, aber ein normaler Umgang mit einem neuen Staatsregierungschef über einen gewissen Zeitraum könnte ich mir dann schon vorstellen. Ich sehe es aber nicht, also der wird weitermachen, bis, bis die Kräfte innen so stark werden, dass, dass er sich nicht mehr
0: halten kann würde ich noch einen Sprung wagen, weil wir haben nochmal Putin, wir haben Russland, wir haben das Gas. Und äh, das sind ja die großen Themen sozusagen, äh, gerade die Gaslieferungen. Ähm, ja. Es gibt ja auch eine innerdeutsche Diskussion, die die äh, Koalition sozusagen zu einer Reißprobe hätte werden können, aber wahrscheinlich im Moment auch schon wieder beiseite geschoben ist, nämlich das Tempolimit. Äh, ist durch die Hintertür wieder auf äh, die Agenda gekommen. Und die haben es probiert, ein weiteres Mal. Die SPD hat sich auch wahrscheinlich ein weiteres Mal einfach dezent zurückgehalten und gesagt, warte mal ab. Und die FDP ist sofort dagegen losmarschiert. Also wenn die Zahlen stimmen, die von der Deutschen Umweltstiftung und anderen Verbänden genannt wurden, ist es, wäre es ein, ein wesentlicher Beitrag, also ein ordentlicher Beitrag, nicht wesentlich, aber es wäre ein Beitrag, der durchaus eine Rolle spielen könnte. Siehst du innerhalb der politischen Landschaft irgendeine Chance auf ein begrenztes Tempolimit oder ist das Thema tot, wie es nur tot sein kann?
1: Ich glaube tatsächlich, es ist tot. Es ist deswegen tot, weil die FDP ja jetzt eine Gelegenheit gehabt hätte, die vielleicht sogar Teile ihrer eigenen Klientel überzeugt hätte nach dem Motto, ähm, wir müssen um jeden Preis Energie sparen und wenn das auch nur ein ganz klein wenig dazu beiträgt, dann, dann machen wir das halt schweren Herzens. Wenn man diese Gelegenheit verstreichen hat lassen, und das ist ja passiert, dann wüsste ich nicht den Moment, wie man irgendwie dann trotzdem wieder dazu kommen könnte, jemals zu sagen als FDP, jetzt jetzt machen wir es halt doch. Ich habe vor kurzem ein Interview gelesen mit dem Volker Wissing. Man klammert sich da ja auch an jeden an jedem Strohhalm. Da hat er gesagt in diesem Interview, ja, man hätte ja gar nicht genügend Schilder und könnt die auch nicht so schnell produzieren. Ist das ist <lacht> ja schon scheuerlich. -like? Also, äh, äh. <lacht> also das war, fand ich dann schon bemerkenswert. Was aber halt einfach auch wieder zeigt, sie, sie wollen es nicht. Und sie sind jetzt insofern im Recht, als die Koalitionsvereinbarung natürlich vorsieht, dass es nicht gemacht wird. Darauf können sie sich immer berufen. Und deswegen war mir, habe ich schon geahnt, dass der, Grüne, der neue Grünen-Vorstoß nichts bringen wird. Und genau ist
2: es ja dann auch gekommen. Weil er ja durch die Hintertür ein kleines Tempolimit-Einzug gehalten hat. Es gibt so Auswertungen von, äh, von Daten, von Versicherungen und von Navigationssystemen, ähm, die Menschen, die aufs Geld schauen müssen, also sprich ähm, nicht über mhm. die. Die fahren tatsächlich weniger schnell. Ah, ich das wusste ich noch gar nicht. Im ah, ja. Bereich der Dienstwerken ist dieser Trend nicht zu erkennen. Ich <lacht> Freie also, Fahrt für reiche Bürger. Das äh, ist genau. Also, ADAC da wären wir vielleicht direkt bei der FDP. dann. Also, ja, 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 ja. Ich war Klientelpolitik, die machen nicht so viel falsch aus ihrer Perspektive, glaube ich. Ja. Äh, ja. Finde ich sehr, sehr spannend. Und ich persönlich glaube, ich sehe es genauso wie du, ich glaube nicht daran, dass wir dieses Tempolimit in dieser Legislaturperiode Obwohl eigentlich. Im Moment alles dafür sprechen.
1: So ist es, genau. Ja, also würde mich sehr überraschen, zumindest.
0: Dann, Dann bleibt.
1: Fast so sehr wie ein Club, äh, eine Clubmeisterschaft. <lacht> genau. <lacht> da das muss, ist ich, ja, muss ich ausdrücklich nochmal Wert drauf legen. Ihr hattet mich beim letzten Mal gefragt, wo ich den FCN am Ende sehe. Da habe ich, glaube ich, Platz 3 geäußert. Das war jetzt nach, ich habe extra nachgeschaut auf der Tabelle, war jetzt etwas stark optimistisch, aber fünf ist er, glaube ich, im Moment, oder? Ja, ja,
0: und in der zweiten.
1: Die drei ja, zum Greifen Es ja,
0: ja. <lacht> ist so schön, dass, dass, wenn man öfters jemanden zu Gast hat, dass der Gesprächspartner dann selbst den Bogen schlägt äh, zu der letzten Frage, wo der Club am Ende der Saison steht. Also vielen Dank, Harry, du hast deine serischen Fähigkeiten, ja, ein bisschen, da müssen wir noch dran schrauben und äh, es freut uns natürlich beide, dass du trotz der Niederlage am Sonntag, die äh, alles andere als unverdient war, immer noch die, vielleicht die drei aufrechterhältst und jetzt auch den Blick auf die Tabelle richtest und äh, ja. wir werden es weiter beobachten und falls du recht behältst, äh, bleibst dabei auch du bist dann im Stadion herzlich willkommen und ich glaube ah. auch bei Bier würden wir dir dann gerne ähm, ausschenken lassen oder mich ich dabei
2: ja. absolut ja vielleicht für Harry Baumer so viel er trinken kann, wenn der Aufstieg gelingt und wir kommen nächstes Jahr zweimal nach Berlin den Auswärtsspielen hat BSC. WSC erwartlich, ja, ob die in der ersten Liga bleiben und Union Berlin. Ja.
0: Das ist, aber das ist natürlich der nächste Punkt. Wenn es ganz dumm läuft, spielt der Club gegen Berlin, zumindest gegen eine Mannschaft, nämlich die Hatter, und das in der zweiten Bundesliga. Aber nichtsdestotrotz, da müssen wir uns auch überlegen, ob wir vielleicht die Fahrt nach Berlin organisieren.
2: Ein ICE voll mit Fans der Nürnberger Nachrichten und des Club auf dem Weg nach Berlin mal Vorher gibt es einen Podcast mit Harry Baumer, dem Wahlberliner. Für wen schlägt sein Herz in diesen Schildern?
0: Keine Frage. Keine Frage. Es bleibt aber bis dahin noch ein Geheimnis. <lacht> genau. genau. <lacht> Okay, Harry, vielen, vielen Dank für diese Einblicke auch wieder in die Berliner politische Welt und ähm, die Lage dort ähm, hat Spaß gemacht, einerseits trotz der ernsten Themen. Andererseits, glaub ich glaube, dass es auch für unsere Zuhörer wirklich spannend ist, ähm, so ein bisschen Einblick zu bekommen, was, ähm, ja ich will nicht sagen, hinter den Kulissen läuft, aber wie diese Politiker auch ticken und wie schwierig das im Moment auch ist, ähm, mit der Lage umzugehen. Vielen Dank dafür. Und Gerne. Zuhören, eine schöne Woche. Euch auch, ja. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.